0: Ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp. Tragt Euch in den Newsletter bei steadyhq.com slash Leichtigkeit der Kunst ein. Und einmal im Monat überrasche ich Euch mit ein paar Hintergrundinformationen. Und nun wünsche ich euch viel Freude beim Hören der folgenden Episode. Wer oder was kommt heraus, wenn man folgende Leidenschaften in einen Topf schmeißt? Kunstgeschichte, Comedy und Rap. Ihr ahnt es, Jakob Schwertfeger. Mit gekonnter Ironie und genüsslichem Biss verzaubert er all jene, die nichts von angestaubten Ansichten halten. Das Blatt vor dem Mund ist ihm eine Unbekannte, nicht aber das Blatt vor Adams Apfel. Er blickt hinter die Kulissen der Kunstwelt und lässt kleine wie große Kunstfreunde gleichermaßen daran teilhaben. Ach so, sollte er mal keinen Kunstfreund erwischen, dann ist eins gewiss. Spätestens nach fünf Minuten fulminantem Schwertfeger-Feuerwerk ist auch der größte Kunstmuffel im Bilde über Alexei von Jawlensky, Angelika Kaufmann und Edward Mulbridge. Lieber Jakob, dann leg mal los. Ich bin schwer gespannt, mit welchen Worten du dich selbst beschreibst.
1: Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich beschreibe mich selbst als jemand, der versucht, mehr Humor in die Kunstwelt und in die Kunstgeschichte zu bringen. Wie gelingt dir das? Ich glaube, das müssen andere beurteilen, äh, <lacht> aber ich sitze schon manchmal hier und schreibe irgendwie meine Witze über Kunst und lache selber drüber. Insofern äh, gelingt es mir zumindest für mich selbst. Und ja, auf der Bühne kriege ich ja das Feedback, dass Leute lachen.
0: Wo kommt deine Liebe zur Kunst her?
1: Ich glaube, das hat bei mir schon auch viel familiär zu tun. Also mein Opa war Künstler und mein Uropa war Künstler. Also Kunst war bei uns in der Familie irgendwie immer präsent und äh, meine Eltern haben mich viel ins Museum mitgenommen. Da kommt es sicher her. Lange habe ich mich aber gar nicht dafür interessiert. Und dann war ich irgendwann mal im Van Gogh-Museum mit 14 und da hat es plötzlich Klick gemacht. Da stand ich irgendwie vor einem Bild, Blick auf Ower hieß das, das war ein richtig unspektakuläres, langweiliges Bild und da stand ich davor und dachte plötzlich, boah, geil, das ist irgendwie nicht so gemalt wie im Kunstunterricht, sondern das war irgendwie anders. Und da habe ich gecheckt, ey, wenn du die Welt anders malst, dann siehst du sie vielleicht auch anders. Und das war, da hat sich plötzlich für mich so diese Welt geöffnet, dass ein Bild nicht nur darstellt, was du siehst, sondern dass eine Welt dahinter ist. Und dann ging's los. Und dann bin ich wirklich mit 15, 16, 17 allein durch Deutschland gefahren, habe mir alle möglichen Museen angeguckt und wurde so ein richtiger Kunstjunkie.
0: Wo bist du aufgewachsen? In Hannover. Und dann, wie ging es weiter? Du bist durch Deutschland gereist, hast dir alle Museen angeguckt. Genau, und, und
1: dann habe ich äh, mich entschieden, Kunstgeschichte zu studieren und ich habe die Folge von dir gehört mit der Art, äh, wo du die, die Chefredakteurin und den Chefredakteur interviewt hast und musste daran denken, dass ich mit meinem Opa dann nach dem Abi eine, wie er es nannte, Witwentour gemacht habe. Da sind wir zu zwei Witwen gefahren, die bei uns in der Nähe gewohnt haben, mit zwei Blumensträußen im Kofferraum und haben alle Kunstbücher da, die wollten die halt loswerden, da irgendwie eingepackt. Dann bin ich nach Frankfurt gezogen mit viel zu viel Kunstbüchern. Ähm, das habe ich nach drei Umzügen dann auch gemerkt. Und dann habe ich das studiert. <lacht> und ja, bin immer dabei geblieben.
0: Aber man wird ja als Kunst- Historikstudent, nicht gleich ein Kunstkomiker.
1: Nee, ganz und gar nicht. Also das Thema Humor hat ja im Kunstgeschichtsstudium oder in, in der gesamten Kunstgeschichte gar nichts verloren. Also das ist ja eine schwer biedere und ehrlich gesagt auch oft sehr langweilige Geschichte. Da muss man mal ehrlich sein. Ich habe dann während des Studiums immer im Museum parallel gearbeitet, im Städelmuseum. Da habe ich dann irgendwann auch Führungen gegeben und habe dann nach Abschluss des Studiums da halt festgearbeitet vier Jahre lang, also ich habe da so, war da zuständig für Gamification, also für Computerspiele mit Kunstinhalt, also das hätte ich mir auch niemals träumen lassen, dass ich nach Abschluss meines Studiums plötzlich Kunstcomputerspiele mache, ich meinte zu meiner Mutter dann auch, guck mal Mama, da hat es doch was gebracht, dass ich richtig viel gezockt habe, einfach in meiner Jugend, genau und das habe ich gemacht und parallel aber immer Poetry Slam und auch später dann Comedy. Also das war für mich quasi voneinander getrennt. Also ich habe normalen 40 Stunden Job gehabt und bin dann danach immer noch nach Feierabend quer durch Hessen gefahren, am Wochenende quer durch Deutschland. Und irgendwann gemerkt, dass die Bühne einfach mich so erfüllt, dass ich das mehr machen will. Und dann habe ich angefangen, mich selbstständig zu machen. Als Comedian, Kabarettist und hab mir Kunst genommen als Thema, weil ich einfach dachte, warum bringe ich die beiden Sachen nicht einfach zusammen, weil es es bisher einfach noch nicht gibt.
0: Hast du als Kind auch schon auf der Bühne oder der hm, Klassenclown? Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, voll. Also das <lacht> Warum so, habe ich mir das jetzt gedacht? <lacht> nee, also so, da stimmt tatsächlich so komplett der Stereotyp vom Klassenclown und ich wollte immer im Mittelpunkt stehen. Tue ich sicherlich auch heute noch. Also ich glaube, meine Freunde könnten ein Lied davon singen, dass das durchaus auch manchmal anstrengend ist. Und ich habe dann, war viel in der Theater-AG.
0: Ich auch. August von Kotzebue, die deutschen Kleinstädter, ganz und gar nicht komisch. Naja, okay, wahrscheinlich tue ich jetzt allen Literaten irgendwie unrecht, die sagen, oh, das ist doch so amüsantes Stück. Ich fand es ein bisschen trocken.
1: Ja, bei mir war es Biedermann und die Brandstifter. Mm. Ich war der Brandstifter.
0: <lacht> Wundert mich jetzt irgendwie auch nicht. Und dann, du bist Kunstkomiker, Kunstkomedian, wie, wie sage ich es denn richtig?
1: Kunstkomedian, ja. Du kannst es auch nicht falsch sagen, weil das Wort habe ich mir selbst ausgedacht. Also. Bist ähm, du alleine? Ja.
0: Oh. <lacht> oder zum Glück.
1: Naja, <lacht> auch was eigentlich zum Glück, oder? Ich habe mir da, glaube ich, oder hoffentlich eine Nische geschaffen, ähm, in der es sich eigentlich irgendwie ganz gut leben lässt.
0: Wie heißt dein Programm?
1: Mein Programm heißt ein Bild für die Götter.
0: Beschreib mal.
1: Also es geht, es sind ja 90 Minuten im Bühnenprogramm und da geht's einfach glaube ich, viel um meinen Zugang zur Kunst, also wie ich gewisse Werke sehe, wie ich zum Beispiel, ich versuche immer so aus der Sicht quasi zu denken meiner Freunde, die oft sagen, boah, Kunst ist so langweilig und dann habe ich sie ins Museum genommen und plötzlich meinten sie, okay, ey, das ist ja voll spannend. Aber ich versuche immer aus der Haltung quasi heraus, mein Publikum zu denken, dass viele, glaube ich, Kunst auch ablehnen. Und dann probiere ich zum Beispiel einen Zugang zu schaffen zu Abstraktion. ja, Dass ich dann sage, ähm, Abstraktion stößt wahnsinnig viele Menschen ab. Und alle sagen, oh, abstrakte Kunst kann ich nicht so anfangen, das ist mir zu abstrakt. Ja. Oder
0: kann ich selber.
1: Ja, furchtbar. Schlimmstes Argument. Mhm. Auf der anderen Seite muss man sagen, sagt man immer, oh, das kann ich auch, ist so ein blöder Satz. Ja, aber die finde man eine gute Entgegnung darauf. Die meisten Entgegnungen, die ich von Leuten höre, sind dann, ähm, ja kannst du nicht ja, vielen Dank dafür. Also das ist ja keine gute Antwort. Mach's ähm, zuerst. Mach's zuerst, das überzeugt Leute ja immer noch nicht. Ja, stimmt. Ich habe genau dieses Thema dann eben auch auf der Bühne, ja, oder zur Abstraktion, dass ich dann sage, ey, warum, warum habt ihr so Angst vor abstrakter Kunst oder warum regt sie euch so auf, so nach dem Motto, ja, diese paar Pinselstriche, dass ich sag, weißt du, was wirklich abstrakt ist? Sind Chicken Nuggets in Dino-Form. <lacht> ja, dass man irgendwie, dass man, <lacht> ja, dass, ja. Man, dass man, dass man, dass man, ein lebendes Tier durchpüriert, um das dann in die Form eines ausgestorben eine Tier zu pressen. Das ist abstrakt. Erzähl mir doch nicht, dass Kandinsky abstrakt ist. Chicken Nuggets in Dinoform, ja. Über solche Vergleiche <lacht> versuche ich, die Leute abzuholen. Ja. Ich glaube, Chicken Nuggets in Dinoform sind näher an den Leuten dran als ein Kandinsky. Und so versuche ich, das an den Alltag der Leute, sie da abzuholen, wo sie stehen.
0: Meinst du, weil Chicken Nuggets eine Bedürfnisbefriedigung ist? Hunger? Ja,
1: also Chicken Nuggets, damit können alle Leute irgendwas anfangen. Alle haben die schon mal gegessen. Ein Kandinsky gesehen, das bezweifle ich. Ja. Und so, ja, oder ich, ich äh, mache mich sehr gerne und auch viel über die Kunstwelt lustig. Ich habe mich ja dadurch, dass ich eben so lange am Museum gearbeitet habe, viel mit denen auseinandergesetzt, war viel auf Ausstellungseröffnungen, habe mir viel die Outfits und den ganzen Habitus, ja, dieser Kunstsprech ist ja dermaßen albern, der bei Ausstellungseröffnungen dieses Schlaue, der Hergerede und man denkt manchmal, eigentlich geht es nur darum, möglichst viele schwierige Fremdwörter einzubauen, die man sicher nicht versteht, sodass derjenige oder diejenige, die da spricht, möglichst schlau wirkt. Und das finde ich extrem kontraproduktiv.
0: Hast du ein Lieblingswort?
1: Kafkaesk. Das Wort Kafkaesk ist so ein Quatsch. Niemand weiß, was soll das denn das heißen? Das wird ja inflationär für jede Art von Kunst benutzt. Und, und ich finde dieses Wort ist so schlimm, weil es voraussetzt, dass man Kafka gelesen haben muss, um dieses scheiß Wort überhaupt zu verstehen. Ja, also Kafka-esk kafka finde ich sehr gut.
0: Das ist auch ein bisschen Zungenbrecher, ne? Kafka-esk. Ja,
1: das ist ein super Wort.
0: kafka ja genau. Deine Führung, die müssen bestimmt auch mega witzig gewesen sein. Durftest du im Städel in so einem großen, bekannten Haus schon ein bisschen Schwertfeger-esk?
1: <lacht> ähm, ich glaube... Man würde es vielleicht als frech betiteln, wie ich Führungen gemacht habe. Also natürlich habe ich da seriös geführt.
0: Ne? Na ja, so natürlich finde ich das jetzt nicht. Nee, das
1: verstehe <lacht> ich. Ich hatte großen Spaß daran, meinen Habitus, guck mal, ich benutze auch selber solche Wörter, ne also ich bin nicht viel besser, aber so meine, meine Körpersprache oder meine... Meine Art habe ich komplett dem Publikum angepasst. Also wenn ich eine Schulklasse hatte, dann habe ich die ein bisschen lockerer geführt und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Humor. Wenn ich irgendwelche Banker geführt habe, dann war ich seriöser, wobei man ehrlich sein muss, die Inhalte waren oft die gleichen, ich habe sie nur anders verpackt. Ich habe mich immer sehr bemüht, bei Führungen Anekdoten zu erzählen und das ist meine Erfahrung auch, dass die Leute... Wir alle haben Bock auf Geschichten, Geschichten findet man einfach spannend, die machen Spaß mhm. und deswegen habe ich mich darauf sehr gestürzt und habe natürlich die Fakten auch immer erzählt, aber wusste genau bei bestimmten Bildern, hier erzähle ich jetzt mal wieder eine Anekdote und da habe ich auch gemerkt, da gehen die Augen auf, da hören dir die Leute zu, das ist auch glaube ich das, was wir erinnern und das, was wir weitererzählen wollen, von wann bis wann eine Künstlerin gelebt hat. Ehrlich gesagt, das behält man nicht und das interessiert auch niemanden. Die Epoche ist dann vielleicht wichtig, aber die konkreten Lebensdaten oder auf welcher Kunsthochschule wer war, wen interessiert das? ist überhaupt nicht relevant, meiner Meinung nach, in einer Führung. In wissenschaftlichen Texten ist ein ganz anderes Thema und deswegen habe ich immer versucht, so ein bisschen, ja, das Ganze ein bisschen narrativ und irgendwie auch humorvoll zu gestalten, aber meine Führungen damals im Museum unterscheiden sich natürlich schon sehr von meinem Comedy-Programm heute, also.
0: Kannst du mir eine Anekdote zu einer deiner Führungen erzählen?
1: Ja, na klar. Das ist eine, ja, hm, welche nehme ich?
0: Ach, du kannst auch zwei, drei erzählen, da bin ich ganz frei. Wir haben zwei.
1: Ähm, welche ich sehr schön finde, ist Yves Klein, der diese blauen Bilder gemalt hat. Und, dass er, da erzählt man, dann könnte man den Leuten ja erzählen, der hat versucht, das Leben, also Kunst und Leben zusammenzubringen und und quasi das Leben mit seiner blauen Farbe zu infiltrieren und so, so könnte man es machen oder ich habe halt immer erzählt, der hat auf einer Ausstellungseröffnung blaue Drinks, also es waren glaube ich die Wände sogar leer, wenn ich mich richtig erinnere und es gab nur blaue Drinks und am nächsten Tag haben die Leute blau gepisst, so, das ist das ist eine Geschichte, da checkst du, ah okay, der wollte mit dem, mit dem blau weitergehen als nur mit der Leinwand, ja, äh, was ist denn noch eine andere Anekdote, die irgendwie…
0: Das wusste ich tatsächlich auch
1: nicht. Mhm. Ja, ja, der hatte auch mal äh, Liebe
0: Hörenden, bitte nicht nachmachen, nicht jetzt irgendwie Tinte <lacht> trinken oder so, ja? Wir übernehmen keine Gewehr für irgendwelche Konsequenzen.
1: Yves Klein hatte doch er hat unglaubliche Werke gemacht. Der hatte auch mal eine Ausstellungseröffnung, wo er glaube ich so französische Soldaten, die da die haben das wirklich wie so ein Staatsakt inszeniert, seine seine Ausstellungseröffnung und so. Der Typ war der Typ war ziemlich lustig.
0: Letzten gern gekannt?
1: Ja, auf jeden Fall, ich glaube, Yves Klein war richtig unterhaltsam. Also war auch irgendwie ein cleverer Typ, der hatte doch auch dieses eine Werk, das er Immaterialität verkauft hat, dann hast du quasi ein, ich glaube so ein, so ein, ein Wisch gekauft, dass du was Immaterielles von ihm gekauft hast, dieses Werk, der muss, musste aber verbrannt werden und dann hast du in Gold gezahlt und die Hälfte des Goldes hat er behalten und die andere Hälfte musstest du in die Zen werfen. Geschafft. Und dann haben die Leute da gestanden und irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Kilo Gold in diesen Fluss geschmissen und er stand daneben. Und hat halt frecherweise die andere Hälfte für sich behalten oder fairer fairerweise. Ähm und
0: die andere Hälfte wiederum geangelt.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich genau. Wahrscheinlich hat er so einen Taucher eigentlich da unten, der nur gewartet hat.
0: <lacht> Mit so einem Netz. genau <lacht> Wie schön. Ja. Ich glaube, ich habe noch nie so über Yves Klein gelacht. Ja,
1: mich mag den sehr gerne.
0: Hast du auch über einen alten Meister eine schöne Anekdote? Ja,
1: zum Beispiel über ein Bild von Holbein dem Jüngeren, was im Städel hängt. Das ist ein Tondo, also ein rundes Werk. Und das ist ein Brautwerbebildnis aus dem, das müsste dann ja 15. Jahrhundert, ich glaube Ende 15. Jahrhundert sein. Und da hat man mehrere Bilder von sich malen lassen und potenziellen Bräuten geschickt. Also es ist wie Tinder, halt nur von Holbein den Jüngeren gemalt.
0: Durfte man nur nicht mit feuchten Fingern drüber wischen. Ne? Genau.
1: Und, und dann haben die sich das angeguckt und geguckt, okay, sieht der Schmuck aus oder nicht. Erstaunlicherweise ist der Typ relativ hässlich gemalt, was ich sehr ehrlich finde. Und der hat, also allein der Fakt ist einfach schon richtig, Unterhaltsam finde ich. Und dann hat er so eine Brosche an seiner Mütze und da ist die Sage von Leder und dem Schwan, dass sich Herkules Odysseus, irgendeiner von den Göttern, hat sich in einen Schwan verwandelt und Leder so verführt, wo ich da sitze und denke, wie zum Teufel hat sie sich von einem fucking Schwan verführen lassen. Also man, das konkrete Prozedere will man sich gar nicht vorstellen. Aber sowas wird dann, das steht dann in irgend. Ja, oh aber
0: Gott, ich werde gerade böse. Der schöne lange Hals. Oder
1: ja, natürlich so? nee, nicht so, dass ich das ich auch gedacht hätte. Aber ich danke, dass du das sagst. Ähm, ich lese das dann im Katalog und dann steht das da so, als wäre es völlig selbstverständlich und man denkt sich so, ja, aber wie genau? Und das finde ich oft so, dass man, dass man Ausstellungskataloge liest und sich so denkt, das ist so super trocken geschrieben, aber wenn man sich das teilweise mal auf der Zunge zergehen lässt dann ist das völlig absurd und auch teilweise völliger Humbug. Also wie, wie soll denn das mit dem Schwan klappen? Ja, das fand das ich, fand ich immer von lustig, den ganzen Hörenden. Wenn man möchte es Viel nicht Viel Freude wissen. damit. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, wie ich diesen Podcast durchziehen soll, wenn ich jetzt schon so muss. <lacht> Warte mal. So sammeln. Okay. Die Anekdoten. Von der Anekdote zu deinem Bühnenprogramm Ein Bild für die Götter. Ich stelle mir jetzt vor, wie du selber wie so ein Gott rumrennst. Mit so einem weißen Tuch und vielleicht einem Olivenzweig um, um den Kopf.
1: Ja, das haben wir fürs fürs Plakat haben wir das tatsächlich gemacht. Da habe ich äh, mir aus dem Trödelladen tatsächlich so ein, so, so, ich glaube, es ist so ein Krankenhaus, Bettlaken gekauft. Und mir mit so Klammern haben wir das dann festgemacht. Also da habe ich mich tatsächlich als so eine Art Gottheit verkleidet. Ich glaube, auf der Bühne bin ich schon viel unterwegs, also ich mag das ja, viel Platz zu haben auf der Bühne und die auch zu bespielen, also ich spiele schon Versuche, ist ja langweilig, wenn ich jetzt 90 Minuten auf der Bühne stehe, das ist ja sowieso eine sehr komische Situation, dass Leute sich hinsetzen, dann kommt da einer auf die Bühne raus, aber es ist kein Schauspieler irgendwie, sondern es ist so ein Comedian und dann erzählt er mir 90 Minuten lang Witze und ich sitze da und höre dem zu, das ist ja eine ganz komische Situation und damit diese Bühnensituation möglichst agil oder auch, auch ähm, unterhaltsam ist, versuche ich schon viel mit dem Körper zu arbeiten und die Bühne auch viel rumzulaufen und da ich würde mich. ist dein Nameprogramm.
0: Bitte? Da ist dein Nameprogramm. Das ist
1: richtig, nur, dass der, also ich würde mich nicht mit einem Gott vergleichen. Nein, ich, ich, ich meine
0: Schwertfeger. Man sagt doch, dass ein Feger unterwegs, wenn jemand so rum Ah, okay, ja. Noch nie aufgefallen?
1: Ähm, in der Form nicht. Oh, ach,
0: wie schön. <lacht> yes.
1: <lacht> nee, der Name kommt ursprünglich von, die haben so Schwerter veredelt. Also wenn so ein Schwert fertig war, dann hast du das dem Schwert Feger gegeben und der hat dann nochmal so so reingraviert oder so irgendwelche Steine eingesetzt. Da kommt es eigentlich her.
0: Und ich habe echt über kann ich das jetzt sagen oder nicht? Das habe ich bestimmt schon 3000 Mal gehört. Mein Mädchenname ist Lagemann. Und du glaubst gar nicht, wie oft ich gehört habe, na Claudi, wie ist die Lagemann? Und ich dachte mir, du bist so witzig. Ja, klar, was, ich vor dir. was
1: meinst du, wie oft ich in der Schule immer, ne, hast du schon Schwerter gefegt? <lacht> <lacht> also, das, ja, ja, klar, die Klassiker.
0: So, und jetzt fegst du halt über die Bühne. Genau. Erzähl mir mehr nach von deinem Bühnenprogramm.
1: Ja, puh, jetzt, du stellst natürlich gute Fragen. Ich rede zum Beispiel auch über Duchamp, ne, weil da dieses Pessoir, was der ja ausgestellt hat, also für alle, die jetzt, für die, die schon nicht ein Begriff ist, Duchamp hat, ich glaube 1917 war das, ein Pessoir genommen, signiert und als Kunstwerk ausgestellt und das war natürlich ein Riesending und das ist genau dieses Argument, das kann ich auch und da versuche ich ja halt zu so sagen, ja natürlich kannst du auch zum zum Baumarkt gehen, zu Hornbach und dir ein Pissoir kaufen und ausstellen und dann da im Hornbach rumschreien, das hier ist Kunst, aber du wirst halt nur Stress mit den Sicherheitsleuten kriegen, So, das ist nicht der Move und versuche da so ein bisschen auch genau dieses dieses, das kann ich auch zu entkräften. Ich spreche aber auch über den Alltag. ne? Das sind nicht 90 Minuten nur Kunst, weil meine Erfahrung ist, dass gerade dadurch, dass ich mich auch stark an Laien wende, also ich glaube Leute, die Kunstgeschichte studiert haben oder so vom Fach sind, haben da eh ihre Freude dran, aber ich versuche eben auch natürlich mich über diesen Kunstbetrieb und dieses ganze, diesen Kunstkosmos lustig zu machen und gleichzeitig Einmal klar zu machen, ich bin überhaupt nicht besser, also ich komme daher und ich mache mich auch über mich selbst lustig, aber auch meine Begeisterung für Kunst weiterzugeben. Nur habe ich gemerkt, dass wenn man auf der Bühne ein Programm spielt und länger als zehn Minuten am Stück über Kunst spricht, die Leute steigen aus. Das ist zu... Das ist zu stark thematisch. Du kannst nicht 90 Minuten am Stück nur über Kunst reden, sondern du musst den Leuten auch Entspannung gönnen und auch mal ein bisschen was Seichteres und, und, und Lockereres. Und da spreche ich eben auch viel über meinen Alltag darüber. Ich meine, ich bin Anfang 30, aber natürlich werde ich auch älter. Darüber spreche ich gerne, mache mich darüber lustig. Also hauptsächlich ist es eigentlich, dass ich meine eigene Trotteligkeit thematisiere. Ich habe aber auch rap Songs in dem Solo, wo ich quasi musikalische Aspekte drin habe. Ich habe auch meine eigene Rap-Vergangenheit, also wie ich dazu gekommen bin. Ich meine, ich bin so ein, ja, das, was man ähm, landläufig als Lauch bezeichnet, genau das bin ich natürlich. Was Und ist denn ein, ein Lauch? Lauch? Ein Lauch ist, ist äh, jemand wie ich, ist so ein, ein dünner, <lacht> ah. dünner, weißer Dulli, der so... <lacht> so ein bisschen uncool ist. Oh, ähm. oh
0: Gott, ich finde, du bist ganz und gar nicht uncool. Das ist, ist sehr nett.
1: Frag mal meine Freunde, die, die sind da manchmal anderer Meinung.
0: Hast du Lieblingswerke, die du auf der Bühne besonders gut präsentieren kannst? Also geht zum Beispiel in Goya ganz gut?
1: Nee, mein gesamtes Solo ist quasi wirklich nur, ich stehe mit dem Mikrofon auf der Bühne Ende. Also ich zeige keine Bilder. Weil ich Fan davon bin, wie dieses klassisch amerikanische Stand-up ist, wo echt nur ein Barhocker steht und du hast ein Mikro in der Hand und der gesamte Fokus liegt auf dir, als dass ich hinter mir noch groß Projektionen zeige. Ich schließe das überhaupt nicht aus für die Zukunft, aber da sind so zwei Aspekte, ich bin ja wirklich noch keine Größe. Das heißt… Jetzt mach
0: dich mal nicht kleiner hier.
1: Naja, aber ich spiele ja wirklich einfach noch sehr kleine Locations. Du bist ein Unikat. Das ist, das ist richtig, aber ich bin noch kein Uni bekanntes Unikat. Und Na, nur bist du bist ja auch
0: erst Anfang 30.
1: Das ist richtig. und Aber ich müsste dann ja ziemliche Technik auffahren, um Bilder, weil da habe ich dann auch einen hohen Anspruch, Bilder gut an die Wand zu projizieren. Und das ist kein triviales Thema. Und das geben die Locations dann an Technik teilweise nicht her und so. Und ich finde, es ist auch nicht nötig dass man unbedingt Bilder zeigt. Ich glaube, man kann auch vieles gut erklären, weshalb Konzeptkunst mir natürlich sehr, sehr gut in den Kram passt, wo ich einfach von Ideen erzählen kann, die Bilder im Kopf kreieren. Gib
0: mir mal ein Beispiel.
1: Zum Beispiel Maurizio Catellan. Das ist ein italienischer, zeitgenössischer Künstler, der so ein bisschen immer als der Hofner der Kunstwelt bezeichnet wird und das sehr zu Recht, weil der Typ einfach unfassbar witzig ist und der hat seine erste Einzelausstellung gehabt, und da muss man sich klar machen, für einen Künstler ist eine erste Einzelausstellung echt ein Ding, das ist ein, das ist ein Riesending und da hat er eine leere Galerie ausgestellt und einfach nur ein Schild in die Tür gehängt, bin gleich wieder da, zwei Monate lang oder so. Ja, Und ich denke, das ist ein Move das, und, und von sowas erzähle ich einfach gerne, um zu zeigen, Kunst ist dieser unglaublich kreative Kosmos, der leider immer noch das Image hat, so angestaubt und langweilig zu sein, das aber überhaupt nicht ist. Weil da so viele gute Ideen von Künstlerinnen und Künstlern sind, die auch da sind auch einige, die echt Humor haben. Also bei den Kunstschaffenden. Bei der ganzen Kunstgeschichte bin ich da ein bisschen anderer Meinung. Da ist Humor kein großes Thema. Ist ja auch okay, ist eine Wissenschaft. Muss man auch nicht von denen erwarten. Ich habe nur gemerkt im Studium, dieses super wissenschaftliche Trockene ist nicht meine Art. Die anderen sollen das ja ruhig machen.
0: Und deine Profs, haben die da entspannt drauf reagiert? Ich
1: habe In der Uni bin ich mit dem Strom geschwommen also da bin ich jetzt nicht groß ausgeschert, die, ja, ja, das das war alles war alles nett, also ich habe dann, glaube ich, das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, warum bringe ich meine Leidenschaft nicht zusammen, war in meiner Magisterarbeit, da habe ich über Humor in der Kunst geschrieben, also das war mein Thema, ich habe über Peter Fischli und David Weiß, kennst mhm. du die, das sind zwei Schweizer, Künstler, das ist ein
0: Aber vielleicht erklärst du kurz, genau. falls das jemand nicht weiß. Hm?
1: Das ist ein Schweizer Künstlerduo. Ach stimmt, du startetest <lacht> gerade. Genau, nein. Und der eine ist schon tot. Und die beiden sind auch so ein bisschen so, ja, so Spaßvögel. Die haben einfach sehr, sehr lustige Werke auch. Die haben so angefangen und haben zum Beispiel mit so Decken, die so, die so Falten geworfen haben, da haben die mit Würstchen so kleine Welten gebaut, ja. Das fand ich super. Und ähm, die haben eine Kettenreaktion. Da läuft eine halbe Stunde lang, passiert nichts anderes, als dass Gegenstände ineinander krachen oder irgendwelche Säuren und das löst dann immer wieder das Nächste aus. Also im Prinzip wie Domino Day, nur halt mit der riesigsten Bandbreite an Gegenständen. Und dieser Film ist echt einer der ganz wenigen Kunstfilme, die es geschafft haben, aus der Kunstwelt raus bis in den Mainstream zu schwappen. Also ganz viele Werbungen zum Beispiel... Sind direkte Anspielungen darauf. Otto der Außerfriesische, der Film, habe ich dann zufällig gesehen, ich habe den irgendwie geguckt und dachte, hey krass, das sind Originalzitate von Fischli und Weiß in Kettenreaktionen, die in Otto der Außerfriesische ablaufen. Und darüber habe ich geschrieben. Also warum ist es lustig, wenn Gegenstände umfallen? Warum um,
0: ist es denn lustig?
1: Um es kurz und knapp zu beantworten, weil man das Gefühl hat, dass diese Gegenstände ein Eigenleben hätten also als würden die sich von selbst bewegen. Natürlich stößen das Menschen an und das ist auch keine Kettenreaktion, die eine halbe Stunde durchläuft, sondern es gibt, glaube ich, 28 Schnitte. Ich habe das in einem Filmprotokoll genau dokumentiert, eine unglaublich lästige Arbeit. Aber man hat insgesamt das Gefühl, die Gegenstände bewegen sich voneinander und machen die absurdesten Bewegungen. Dann ist irgendwie so ein Paar Schuhe, und dazwischen ist so eine Rolle montiert und dann gehen die zwei Schuhe so eine so eine Rampe runter und es sieht aus als würden diese Schuhe von selbst gehen und das finden wir lustig weil es unserer Erwartung widerspricht Humor funktioniert immer wenn es überrascht wenn eine Erwartungshaltung auf etwas trifft was dieser Erwartungshaltung widerspricht so funktionieren ja klassische Witze dass du dass du was erzählst man macht so eine Erwartung denkt ach Mensch toll und dann wird oft diese Erwartung einfach nur enttäuscht oder es passiert was komplett anderes und das ist Humor. Und ich glaube, dass, dass es deswegen funktioniert und dass deswegen auch dieser Film in Werbung, Cartoon, Musikvideo so oft zitiert wurde, weil es einer der wenigen Kunstfilme ist, die lustig sind.
0: Kannst du gut Witze erzählen?
1: Also was ich mir auf der Bühne sind, es ja keine klassischen, man nennt es One-Liner-Witze, sondern das sind ja, sind ja normale Witze. Mein aktueller Lieblingswitz ist, treffen sich zwei Biber an einem Feiertag? Und ähm, sagt eine Bibel, und was gibt's heute bei dir zu essen? Steg. <lacht> Den finde ich sehr gut. Das ist so mein Humor. Aber sonst, was ich auf der Bühne mache, sind ja eben nicht solche One-Liner mhm. super kurzen Witze, sondern oft Geschichten, Szenarien, die ich da erzähle. Und das Schöne ist halt, dass man im Gegensatz zur Kunstgeschichte oder eben zur Wissenschaft, oder ich habe lange in der Kunstpädagogik gearbeitet, wo es natürlich extrem wichtig ist, alles ganz akkurat und wissenschaftlich zu machen, dass ich davon abweichen darf auf der Bühne. Also natürlich alles, was ich über Kunst erzähle auf der Bühne, ist alles recherchiert. Das stimmt auch alles. Also ich denke mir da keinen Quatsch aus. Aber drumherum kann ich natürlich erzählen, was ich will. Und ob jetzt alle Geschichten, die mir zum Beispiel im Museum passiert sind, also das basiert größtenteils auf wahren Begebenheiten, aber ob das jetzt bis ins Detail, ob ich da vielleicht noch was zudichte zu einer Geschichte, die mir passiert ist, das ist ja nicht wichtig. Da geht es ja wirklich darum, ist das eine geile Story? Und, und da darf ich ja machen, was ich will. Und diese Freiheit zu haben, diese künstlerische Freiheit, die ist halt, das ist super. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Also, dass ich hier eben sitzen kann, alleine. Und wir sitzen hier gerade in meinem Wohnzimmer, slash Arbeitszimmer. Und dann sitze ich da am Schreibtisch und, und darf mir Geschichten ausdenken und werde am Ende irgendwie dafür bezahlt. Das ist, ist
0: super. Mhm. Und jetzt kommen wir zum traurigen Thema. Corona. Mhm. Du konntest ja jetzt gar nicht lange auf der Bühne stehen und Menschen mit deinem Humor für Kunst begeistern. Was hat das ja mit dir gemacht? Hast du irgendwie andere Quellen gefunden oder andere Medien gefunden? um Also deine Art muss ja raus, ne? Ja, das stimmt. <lacht> das muss ja gezeigt werden. Ne? Ja. Was hast du für, für Medien gefunden, dass du trotzdem den Leuten den Spaß schenken konntest? Und mhm. natürlich auch das Wissen.
1: Also um quasi den Anfang deiner Frage kurz zu beantworten, natürlich war das ein Riesenschlag, Corona. Ne? Also das war erstmal mit ganz existenzieller Angst auch verbunden, dass man eben merkt, ich hatte gerade da mein Solo fertig. Also habe anderthalb Jahre lang da gearbeitet. Das war, das ist echt, das war und ist mein Baby so. Und dann kannst du das plötzlich nicht mehr aufführen. Also natürlich ähm, war das äh, und ist es immer noch echt hart. Und ich habe dann angefangen, einen Podcast zu machen. Ziemlich genau wie du, auch eben über Kunst. Nur unsere Podcasts unterscheiden sich am besten. hört man natürlich beide. Selbstverständlich. Ganz klar. Und dann hat man richtig Ahnung von Kunst. Ähm, nee, künstlerisch wertvoll heißt der und quasi mein Fokus war so ein bisschen da, die Geschichten zu sammeln, die zum Beispiel bei uns immer durchs Museum gegeistert sind. Ja? Also ein Restaurator hat ja einen fundamental anderen Blick auf Kunst als zum Beispiel eine Kuratorin. Ja, der guckt sich dieses Werk und guckt die Risse und jedes Detail im Mikroskop und die Kuratorin denkt, okay, wie hänge ich eine Ausstellung so? Mich interessiert der Riss auf dem Bild am Ende nicht so. Und dann gab es so Geschichten, die bei uns immer durchs Museum gegeistert sind, wie zum Beispiel ein Anselm Kiefer, ein sehr großes Bild Anselm Kiefer, großer, sehr bekannter deutscher Künstler. Und wenn ich sage großer Künstler, dann meine ich auch, dass er einfach sehr große Bilder malt. Und da waren kleine Plastiksoldaten drauf. Und die Leute... Haben diese Plastiksoldaten ständig abgebrochen von dem Bild? Ja, und dann hatte dieser Restaurator hat bei Alzheimer Kiefer selbst Plastiksoldaten bestellt. Und zwar dieser Original. Und dann hat der einfach... Ne, man stellt sich ja so eine Restaurierungswerkstatt vor. Ganz viele Pinsel und Chemikalien und, und irgendwie teures Gerät. Und dann stehen da einfach auch zwei große Kästen mit Plastiksoldaten. Ja, und das sind einfach so, so Geschichten, die ich sammeln wollte. Und ich wollte quasi mit diesem Podcast so zeigen, es gibt so viele unterschiedliche Kunstberufe die so viele unterschiedliche Perspektiven auf die Kunst bieten, also eine, eine Rahmenmacherin habe ich zum Beispiel interviewt oder ein äh, Ralf Ruther, ein, ein Cartoonisten, oder auch, das, das hat mir besonders viel Spaß gemacht, Oliver Rohrbeck, das ist der Sprecher von Justus Jonas von den drei Fragezeichen von dieser Detektiv-Hörspiel-Serie, weil es bei den drei Fragezeichen auch immer um Kunst geht, da wird ja dann Kunst geklaut, ja, und natürlich war habe ich mir damit eigentlich ein Fantraum erfüllt, weil ich riesen von denen bin. Ich wollte es um, gerade fragen. Ja, ja, nein, ich liebe die drei
0: Fragezeichen. Barbie hättest du wahrscheinlich nicht gemacht. Nee,
1: und Barbie hat jetzt aber auch nicht so eine klassische Barbie-Stimme.
0: Ja, das stimmt. Wobei, das muss ich mal kurz sagen, ich habe neulich einen Vorschlag auf Instagram bekommen von einer Frau, die corona barbies herstellt. Ich habe Tränen gelacht. Das gibst du ja, weil Kind natürlich mit Barbie oh. gespielt ne? Und diese Puppen, die haben dann irgendwie haarige Beine oder... Ach cool. <lacht> ja, genau. Oder vielleicht auch nicht gemachte Augenbrauen oder vielleicht auch mal... Ein Damenbad. Sie sind durchaus etwas kräftiger in ihrer Statur geworden und haben sich den Bademantel umgeworfen. Dann gibt es als Zusatz wahnsinnig viel Klopapierrollen, dabei halt alles in Mini. Mhm. Und es gibt dann auch die äh, Nursery, nee, das stimmt gar nicht, die Krankenschwester Barbie, die sich eben einsetzt für all die mhm. behandelnden Fälle. Also das komplette Corona-Thema hat sie behandelt und ich dachte, das finde ich echt richtig gut. Das ja, finde ich wirklich auch künstlerisch.
1: Voll, vor allen Dingen, weil es mal gegen diese lästigen und langweiligen Schönheitsideale geht. Ja, genau. Geht voll gut.
0: Ja. Ja, die Corona-Barbie.
1: Cool. Mhm. Genau, also das habe ich so mit dem Podcast. So ist ja ähnlich auch eigentlich, wie du versuchst, verschiedene Perspektiven auf die Kunst auch zu mhm. zeigen. Ne? Genau, und das andere Projekt, was ich in Corona angefangen habe, ist mein YouTube-Channel. Was macht die Kunst heißt das Format, wo ich versuche, keine Ahnung, Meisterwerke der Kunstgeschichte zum Beispiel zu besprechen, also der das Mädchen mit dem Perlring oder der Schrei von Munk oder ich habe jetzt auch ein Video gemacht über NFT und Kryptoart, dieses Werk von Beeple, das ist ja sehr durch die Medien gegangen, was für 69 Millionen Dollar verkauft wurde, mit, mit eben Kryptowährung gekauft wurde und zu so, so einem Spekulationsobjekt geworden ist, sowas mache ich oder ich habe jetzt Eins über Kunstraub, über Kunstfälschung, also versuche da irgendwie auch Themen, die mich einfach interessieren und dann habe ich hier mein kleines YouTube-Studio und dann sitze ich davor und versuche eben auch nicht nur eben die Fakten zu vermitteln, sondern ich, ich schreibe dann immer mein Drehbuch fertig und das ist dann alles recherchiert und ich habe sitze wahnsinnig lange daran und, und lese tausend Büchern und dann fange ich an, Jokes rein zu scripten weil ich irgendwie denke, die brauche es halt aus meiner Sicht und dann versuche ich das eben möglichst humorvoll zu machen, also so ein bisschen das, was man als Edutainment ja gerne bezeichnet, also Entertainment und Education zusammenzubringen.
0: Das habe ich ja noch nie gehört, habe ich wieder was gelernt. Ja ist, ein, ja,
1: ist auch kein schönes Wort, also ist gut, dass du es Edutainment, ja, nicht. Edutainment, ja. Mhm. ist wirklich kein schönes Wort und äh, genau aber das versuche ich dann halt immer, dass es eben nicht dieses klassische Kulturfernsehen, was wir gewohnt sind. Also sonst ist ja oft so, um oh, ehrlich zu sein, ich kann diese dreisatz nicht sehen. Ich finde die so langweilig. Die sind auch an Publikum, das ist nicht mein Alter. Und ich denke immer, warum darf man im Museum nicht lachen? Warum werden da keine Witze gemacht? Und wenn sind die Witze so schlecht? Die sind, das sind dann so, so Dad-Jokes, Ja. <lacht> Sorry, aber also weiß nicht, wo ich immer denke, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber das sind eben Leute, die sich nicht, denen den Humor nicht wichtig ist. Und mir ist Humor unfassbar wichtig. Also in meinem ganzen Leben so. Ich finde, ich, ich lache einfach gerne und ich bringe Leute gerne zum Lachen. So. Und das versuche ich da auch. Und das versuche ich eben bei YouTube und im Podcast umzusetzen. Das sind so die Projekte, die ich für mich angestoßen habe und auch immer noch fortführe.
0: Ich habe Tränen gelacht bei Edward Munk, der Schrei mit der Vogelkacke. <lacht> Also ich möchte natürlich, dass ihr alle selber mal reinschaut, aber vielleicht gibt es das ein oder andere Detailchen mal preis.
1: Äh, genau, auf Edward Munks Bild wurde lange vermutet, also es gibt ja, oh, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, ich glaube fünf oder sechs Versionen vom Schrei und auf der einen der Sagen wir eine
0: Handvoll.
1: Eine Handvoll ist eine sehr gute, mhm. ein halbes Dutzend. Also ja genau. <lacht> Und in der bekanntesten Version wurde lange vermutet, dass da ein Vogel drauf geschissen hat, weil Munk seine Bilder einer sogenannten Rosskur ausgesetzt hat. Also er hat die Bilder nach draußen gestellt. Und Wind und Wetter quasi mitmalen lassen, so nach dem Motto, ein Bild muss abgehärtet werden, als würde man es so ein kaltes Wasser werfen. Und dann ging man davon aus, okay, dann hat da ein Vogel draufgeschissen, stand halt draußen. Stellte sich danach raus, weil nämlich wirklich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das richtig untersucht haben und, ich meine in Oslo, original norwegische Vogelkacke eingesammelt haben. Damit es halt nicht irgendeine Vogelkacke ist, das muss ja die bestimmte sein. Und dann haben die die damit verglichen gemerkt, nee, ist keine Vogelkacke, ist Wachs. Aber solche, solche Fun Facts, <lacht> ja, die sind, und das findest du zu all diesen Meisterwerken, findest du halt solche Fun Facts, weil unglaublich viele Menschen unglaublich viel Zeit investiert haben in diese Bilder, ja, und natürlich kommen dabei auch lustige Sachen rum. Oder ich habe eins über die Mona Lisa, da gibt es wirklich Leute, die halten die Mona Lisa für eine Alien-Verschwörung. Also, dass wenn du die spiegelst und das so ineinander schiebst, also so völlig absurde Photoshop-Techniken anwendest, die natürlich da Vinci schon hat kommen sehen, dann siehst du da plötzlich, wenn du dieses Bild spiegelst, ineinander schiebst und an den Farbwerten rumschraubst, plötzlich ein Alien. By the way, mit egal welchem Foto von einem Gesicht du das machst, es kommt immer ein Alien dabei raus, so, so funktioniert es halt. Aber so Sachen, also das, das ist auch was, was ich mich oft gefragt habe, warum gibt es jetzt schon wieder, ich mag Boys. ich habe zwei Bücher über den gelesen, ich habe den nie gecheckt, ja. Aber jetzt ist Boys ja und jetzt gibt es wieder 20-Boys-Ausstellung. Warum? Wir kennen ihn doch. Ist doch okay, wenn es drei gibt. Warum muss es 20 geben? Ihr kriegt Förderung dafür. Ich verstehe es. Worauf ich nur hinaus will, das ist by the way, hauptsächlich Künstler und wenig Künstlerinnen, leider, aber die dann so durchgehypt werden über Jahrzehnte und dann gibt es die 80. Gerhard-Richter-Ausstellung. Nichts gegen diese künstlerischen Positionen, aber das führt dazu, dass Leute, die das erforschen, dann anfangen, sich auf so spezifische Sachen zu konzentrieren, den genauen Fettgehalt von Joseph Beuys oder wo man denkt, ey, das interessiert kein Schwein. Aber es wurde schon alles erforscht, also musst du deine Nische halt auch noch finden. Und das führt aber halt dazu, dass zu diesen großen künstlerischen Positionen so unfassbar viel geforscht wurde, dass da eben extrem lustige Sachen bei rauskommen, oft unfreiwillig lustig, aber das ist natürlich für mich gefundenes Fressen.
0: Was ich bei der Mona Lisa auch total lustig fand, da hast du irgendwie sowas gesagt wie, ja, sie ist die schönste Frau der Welt und jeder soll sich in sie verlieben, aber ganz ehrlich, die hat ja noch nicht mal Augenbrauen und keine Tränendrüsen. Ja,
1: ja, genau, das fällt Leuten auch oft nicht auf, dass die Mona Lisa eigentlich gar nicht so dem klassischen Schönheitsideal entspricht. Und ich hatte das da, ist mir aufgefallen, dass relativ viele Rapper die Mona Lisa erwähnen. Und die Mona Lisa immer als so ein Nonplusultra-Schönheitsideal. Und da habe ich gedacht, das sehe ich anders. Ähm, da kann man ja auch nur genau
0: hingucken. Du hast auch einen Rap. Ja. Da spielt die Mona Lisa auch eine Rolle. Das ist richtig. <lacht> ich würde mir ja wünschen, wenn wir als Zugabe dieses Stück nachher noch einspielen. Würdest du mir das erlauben ja, und zur Verfügung stellen? Klar, gerne. Also ihr lieben Hörenden, bleibt mal ran, dann kriegt ihr ein bisschen was mit von Jakobs Rap-Talent. Rap. Bei mir klingt das immer wie was zu essen. <lacht> ja, ja. Das
1: klingt ja auch genau gleich.
0: Sag mal, wenn du so einen Rap machst und den, jetzt habe ich extra irre gesagt,
1: Klar. Und, den auf, Rap.
0: und den auf deiner Bühne präsentierst, es gibt ja so Möglichkeiten, dass man Wörter reinschmeißt. Mhm. Machst du das auch? Also ja. lässt du dein Publikum? Ja. Wie machst du das?
1: Hast du genau, also das ist ja quasi Freestyle-Rap. Ach ja. Also das ist dann tatsächlich komplett improvisiert und genau damit die Leute quasi checken, das hier passiert hier im Moment, das ist nicht vorgescriptet, lasse ich mir Wörter geben, weil dann ist klar, das kannst du nicht vorbereiten. Da kommen dann so Wörter wie. Halteschrankenvorrichtung oder...
0: Was ist denn eine Halteschrankenvorrichtung? Frag
1: mich nicht, das war, das war das erste Wort, was mir eingefallen ist. Da siehst du mal so ein bisschen, wie mein Kopf funktioniert. Keine Ahnung, ich habe irgendein Wort gesagt. So, ich habe nicht drüber nachgedacht.
0: Ich hätte wahrscheinlich Pommes Schanze gesagt. Sowas Pommes
1: Schanze. Whatever. Und da kam mal halt tatsächlich jemand danach zu mir an und meinte, ja, das hast du doch vorbereitet. Wo ich meine... Digga, wie soll ich Halteschrankenvorrichtungen? Ich, ich schreibe das noch so nicht zu Hause auf und denke mir, hm, vielleicht was gibt's es dafür in Reim, wenn das einmal in tausend Jahren eingerufen wird. Also das ist tatsächlich improvisiert und ich mache das seit boah, 18 Jahren. Ich bin alt, merke ich da gerade. Seit 18 Sag das Jahren, nicht, ich also seit als du das stimmt, das tut mir <lacht> leid. Ähm,
0: <aber lacht> Gott sei Dank hast du jetzt nicht gesagt, nö, du bist ja uralt. <lacht> nein, nein, Quatsch, das will
1: ich nein. Weil ich habe mit 15 damit angefangen, einfach zu freestylen. Mit meinen Freunden. Das hat einfach immer Spaß gemacht. So wie andere, keine Ahnung, beim beim Jazz, Jam und dann irgendwie mit dem Saxophon improvisieren, so habe ich das halt mit Wörtern gemacht. Und im Laufe der Zeit hast du eigentlich auf jedes Wort einen Reim. Oder mehrere. Im besten Fall irgendwie fünf bis zehn. Und dann baust du die halt ein. Und das die Schwierigkeit ist dann gar nicht den Reim zu finden, sondern die Syntax quasi. Also dass die Sätze Sinn ergeben, trotzdem alles noch. Genau. Und das habe ich einfach sehr, sehr lange, sehr viel gemacht. Und jetzt mache ich es dann eben auf der Bühne, weil es mir unglaublich viel Spaß macht, weil dadurch auch jede Show anders ist. Also die Witze, die ich erzähle, da darf man sich nichts vormachen. Das ist, das, da folge ich einem Skript. Da improvisiere ich auch mal auf der Bühne, wenn ich gerade was fühle oder wenn ich mit jemandem, ich interagiere auch sehr gerne mit dem Publikum. Dann nehme ich das natürlich auf und und mache auch mal einen Schlenker oder erzähle Sachen anders oder denke mir, ach, das hatte ich gestrichen, aber warum eigentlich erzählt es jetzt einfach trotzdem? Insofern, aber 90 Prozent würde ich sagen, wenn du an zwei Abenden in meine Show kommst, sind 90, 85 Prozent gleich. Das ist halt die Show, aber der Freestyle, das ist immer anders und deswegen mache ich das einfach sehr, sehr gerne.
0: Bist du immer aufgeregt, wenn es um den Freestyle geht oder ist das so die Königsdisziplin, wo du dich w drauf freust? Witzigerweise nicht.
1: Bei der Comedy habe ich immer viel mehr Schiss, dass die Leute nicht lachen und dass es dann ganz awkward wird. Dann, dann fühlst du dich so wie der wie der traurige Onkel, der auf der Weihnachtsfeier da in der Familienfeier irgendeinen witzigen Witz erzählt und der niemand lacht. Da, da. So. Ja, genau das. Und, und alles. So, dann so eine Stille. Davor habe ich viel mehr Angst. Beim Freestyle, das habe ich so lange gemacht, obwohl ich da ohne Netz stehe und scheitern könnte, weiß ich, dass es nicht passieren wird. Und selbst wenn es passiert, ist es lustig. Also vor dem Freestyle, da freue ich mich fast am meisten drauf und habe am wenigsten Angst davor.
0: Weißt du was? Ich habe dir doch eben gestanden, dass ich auch mal Theater gespielt habe. Ja. Nicht nur die deutschen Kleinstädter, sondern ich habe auch mal in so einer Jugendgruppe gespielt bei uns im Ort und da ging es um ein, um ein Musical Hase und Igel. Du kennst das ne? mit der Igelfrau und die Geschichte von Hase und Igel, ne? Die machen dieses Wettrennen und äh, wer, wer das Feld bekommt und die Igelfrau ist wahnsinnig aufgeregt, weil Igel Männchen in dieses Feld verspielt und ich war die Igelfrau, muss so ein bisschen zickig so rüberkommen und es war das ein Musical und also ganz ehrlich, singen fällt mir extrem schwer und für dieses Stück wurden, also für dieses Musical wurden halt auch die Stücke dann geschrieben und auch für meine Stimme und eine Stelle war extrem hoch und während der Aufführung, das war dann auch Open Air, also ein bisschen getourt auch, ist mir die Stimme weggebrochen und ich hatte die ganzen Proben über so einen Schiss vor dieser mhm. Stelle, weil ich genau wusste, ich krieg's nicht hin. Ich krieg das einfach nicht hin. Und das war die allerwitzigste Stelle, weil diese zickige, hysterische Igelfrau, die da um ihr Igelmännchen auf den Sau ist und kämpft und um dieses Wettrennen und genau der bricht die Stimme weg. Das Publikum hat gegrölt. Bei allen weiteren Aufführungen wusste ich, ich lass ja. laufen. Ja. Das ist besonders komisch ja. und ja. ich war entspannt. Genau. Ja.
1: Nee. Also das ist ja dieses, dieses auch mal auch scheitern kann ja auch einfach mega witzig sein.
0: Sag mal, apropos, wie ist denn das eigentlich? Scheitern in der Comedy wichtiger Bestandteil, oder?
1: Ja, unfassbar. Also es ist tatsächlich, ist auf die Fresse fliegen in der Comedy unglaublich wichtig. Das war mir auch anfangs nicht so klar und ist es sehr und ich scheitere ständig und ich meine, guck mal, ich hatte vorher diesen Job im Museum, der war safe, ja. Das war irgendwie ein safer Bürojob, alles, alles gut. Und dann plötzlich besteht dein Job daraus, auf die Bühne zu gehen und Sachen Leuten vorzutragen, die du dir alleine im stillen Kämmerlein ausgedacht hast und einfach nicht weißt, ob sie lustig sind. Und deswegen hat das zum Beispiel auch gedauert, dass dieses Solo-Bühnenprogramm anderthalb Jahre Vorbereitungszeit hat, weil ich immer wieder auf offene Bühnen, dann fahre ich oft nach Berlin, da gibt es eben sehr, sehr viele Open Mics, also offene Bühnen und die sind wirklich dazu da, das Publikum weiß, hier wird getestet, das heißt, da kommen dann auch richtig bekannte Comedians hin und die sitzen da und im Prinzip sind sie so ein bisschen das Publikum, das darüber entscheidet, sterben Witze oder dürfen sie weiterleben und dann stehst du da und das ist mir oft passiert, dass die Leute gar nicht und also auch, dass die Stimmung richtig, die haben richtig Bock und dann komme ich auf die Bühne und merke, scheiße, ich verliere sie komplett, niemand lacht und, und du fliegst komplett auf die Schnauze. Das äh, passiert ständig und ähm, furchtbar. das klingt furchtbar und das war die ersten zehn Male auch wirklich furchtbar, aber du gewöhnst dich dran und lernst auch dass das eben einfach Teil des Jobs ist und das geht allen so. Du musst dann dranbleiben und dann darf man auch nicht eitel sein und sich denken, ja, das Publikum war halt doof, meine Witze sind super, sondern muss man sagen, ja, Punkt, der Witz war nicht gut. Witze müssen funktionieren und da gibt es nur A oder B. Es gibt entweder lacht, lacht jemand und die funktionieren oder nicht und wenn sie nicht klappen, dann streiche ich sie in der Regel. Es gibt auch manche, die ich nur für meine Freunde geschrieben habe oder sogar nur für mich, die lasse ich dann drin, obwohl ich weiß, dass sie nicht funktionieren. ist mir dann egal, wo ich dann einfach denke, ey, es geht auch darum, dass es mir Spaß macht ich finde den Witz ganz hervorragend. Aber in der Regel streiche ich die und schreibe sie neu oder schreibe sie um. Und das ist mit Humor einfach so. Also das Solo, jetzt mit dem ich auf Tour gehe, geht alle auf meine Homepage und kauft euch Tickets, ist <lacht> ähm, ist komplett durchgetestet. Das ist quasi getestetes Material, was ich sicherlich jeden Joke 10, 20 Mal erzählt und jetzt weiß ich, okay, der funktioniert.
0: Wenn ich jetzt so ein bisschen vorurteilsbehaftet ja. reagieren würde, du sagst, dass du das in Berlin testest. Ja. Gibt es einen Unterschied? Ein Nord-Süd-Gefälle? Also Reagieren die Bayern auf bestimmte Witze anders als die Mecklenburger?
1: Ne, ist nicht meine Erfahrung. Eher so, es kommt so ein bisschen auf die Locations an. Ja? Wenn ich in so klassischen Kabarett-Locations, wo das Publikum vielleicht etwas gesetzter ist, spiele, dann funktionieren meine, sagen wir mal, etwas vulgäreren Jokes vielleicht weniger. Äh, wenn ich bei einer Kronberger Kulturnacht auftrete, als wenn ich bei Nightwash bin, wo das Publikum sehr studentisch ist. Ja, Natürlich, das ist ein großer Unterschied, aber das würde ich. Ich finde es immer komisch, wenn so Leute sagen, ey, in, in Köln sind sie alle so jeck. Ja, die, lachen aber, die lachen aber auch über, über Witze woanders so. Nee, das, das geht mir nicht so. Ich merke, viele sagen oft so, oh, auf dem Dorf. Ist so schwierig ich spiele auch super gerne auf dem Dorf in kleineren Städten so weil die Leute einfach so Bock haben da sind vielleicht ist das Angebot nicht so groß und die kommen dahin und haben richtig Bock also mein einer meiner schönsten Auftritte war im Saarland in einer Buchhandlung die das war mir dann erst klar als ich ankam die glaube ich eher so Fantasy Literatur verkaufen und so ziemliches Metal Publikum haben und dann saßen die dann in so Hammer wow, Shirts und whatever so und ich war so okay krass das ist so gar nicht Gar nicht meine Welt und mein Publikum. Die hatten so Bock. Das war so. Ich war mit denen so auf einer Wellenlänge. Das war so schön. Ich trete auch bald nochmal auf und ich freue mich richtig drauf.
0: Hast du schon richtig Fanpost bekommen? Die gesagt, von von denen tatsächlich, ja. Oh, von, von
1: denen, ja. Die sind alle so nett. Und das ist so, eine richtig, das ist so eine Gemeinschaft, die kommen dann immer, die sind ganz regelmäßig in diesem Buchladen, da treten Leute auf. Äh, herrlich, ganz toll. Zum Drachenwinkel. Beste Buchhandlung. Ganz toll. <lacht>
0: okay, wir werden sie verlinken, vertängen, wie auch immer. Wie, wie ist das eigentlich mit der Fanpost? Ist, ist das ein ganz wichtiger Bestandteil auch von dir? Oder ja, nicht von da, dir, aber von deiner Arbeit?
1: Du, also ich habe, glaube ich, in meinem Leben drei, vier Briefe bekommen, wo Leute dann mal ein Autogramm haben wollten. Da ich mich gefühlt, wie wie sonst wer. Ne? Ich
0: möchte auch ein Autogramm das von Das gebe dir ich dir natürlich Guck mal, jetzt sind schon
1: fünf. <lacht> Crazy. Ähm, nee, Möchtest und du
0: auch eins von mir? Selbstredend. <lacht> ich gebe dir auch eins.
1: Genau, dann tauschen wir das ja, mit genau. Pokémon-Karten. Nein, also das, das gibt es manchmal. Was ich ganz gerne mache, ist bei Instagram zum Beispiel auch viel so die Leute, die mir folgen, zu fragen, ey, auf welche Themen habt ihr Bock oder so. Oder auch mal Sachen vorstelle oder so ein bisschen zum zur Abstimmung freigebe oder so, das mache ich gerne. Da kommt dann irgendwie auch immer was zurück oder so Ideen auch, also das, das mache ich gerne, dass ich eng da dran bin und versuche auch Sachen aufzugreifen. Aber nein. Also, da muss man mal ehrlich sein, der Fanpost ist äh, verschwindend gering, aber ich freue mich natürlich immer.
0: Ach, ich finde das auch immer ganz nett, wenn man ein Feedback bekommt. Also, jetzt vielleicht nicht äh, postalisch, aber über Instagram oder Facebook, mhm. wenn irgendwie mal geschrieben wird, Mensch, die Folge hat mir gut gefallen oder so. Sie ich, ich kann ja jetzt auch nicht ja. sagen, dass ich irgendwie wahnsinnig Größe bin, ne? Aber wenn, wenn da irgendwie so ab und zu mal was kommt, ich finde das immer total ja. schön. Und ja,
1: nee, das stimmt. Also, ja, klar, das kriege ich dann auch. Und das Schönste ist natürlich ähm, nach Shows. Wenn Leute dann zu einem kommen und so sagen, ey, ich hatte das einmal, da bin ich in Frankfurt an der Oder aufgetreten und danach kam ein Junge zu mir, der so, wie alt war der, 14, 15 vielleicht und so meinte, ey, ich bin genau einer von denen, der immer sagt, kann ich auch und Kunst ist so, äh, und du hast das gerade so mir gezeigt, dass es auch ganz anders sein kann und ich dachte so. Ja, geil.
0: Geschafft. Ich habe das Leben eines yes. jungen
1: Menschen der Kunst näher gemacht. Nein, aber. Pass auf, von 20
0: Jahren schreibt der dir, ich bin hier Doktor, Doktor, der sowieso und genau, äh, genau. super Kunstwissenschaftler. Genau, dann
1: kaufe ich sein so Buch. <lacht> ähm, nee, aber das, das freut mich dann natürlich total.
0: Apropos ja. Buch, kannst du dir vorstellen, auch mal ein Buch zu schreiben mit all Ja,
1: Ja, absolut. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Ich lese es Probe. Genau. Schick es ja nicht zurück. <lacht> Aber hier apropos 14 jährige das ist ja auch ein total tolles Projekt. Großer, großer Fan bin ich. Kunstklick. Mhm. Das ist, ich habe es ja eben schon angedeutet, dass du ja auch junge Menschen begeisterst, also sehr junge Menschen. Und ich glaube eben in einem Nebensatz hast du es auch schon angesprochen, dass du kunstpädagogisch gewirkt hast. Kunstklick ist... Ein Tool des Kunstpalastes, der Kunstpalast-Website, eben Kindern Kunst zugänglich zu machen. Und auf so witzige Art und Weise und mit so lustigen Materialien erklärst du den Jüngsten, was ja Alexei von Jawlenski beispielsweise ist.
1: Genau, es ist für den Kunstpalast in Düsseldorf und arbeitet quasi mit deren Sammlung und deren Werken. Und das erscheint immer monatlich auf YouTube und Instagram und heißt Kunstklick. Und da versuche ich in, ja, in der Regel zwei, drei minütigen Videos, also kurz und knapp, Werke vorzustellen und jetzt eben nicht klassisch kunsthistorisch, sondern ich suche mir in der Regel ein, zwei Aspekte raus, die mich irgendwie fesseln, die ich cool finde und dann versuche ich, ja, da irgendwie kindgerecht und auch humorvoll diese Werke zu vermitteln. Also das erste war, glaube ich, Edward Mybridge, ähm, der so... Ein Vorläufer der Fotografie war, also der hat ganz viel für den Film auch getan, also der hat dann zum Beispiel ein, ein Pferd, da war die große Diskussion, Er hat ein Pferd alle vier Hufe in der Luft im Galopp, ja oder nein, mit dem bloßen Auge kann man das nicht sehen und dann hat er halt zwölf Kameras hintereinander gestellt, die so mit, mit so Seilen oder so auf dem Boden, dann hat das Pferd diese Kameras nacheinander ausgelöst und dann konnte man eben sehen, es hat alle vier Hufe in der Luft und das fand ich toll, das Werk und wollte das gerne behandeln und dachte dann, okay, wie, wie vermittle ich das jetzt Kindern? Und habe das halt einfach nachgebaut, diese Rennstrecke, mit Lego-Figuren. Und dann hab, bin ich zu meiner meiner Agentin, die hat zwei Kinder, und habe sie dann eben gefragt, kannst du mir so ein, so ein, so ein Spielzeugpferd leihen? Und sie guckt mich so an, so, Jakob, was was willst du mit diesem Spielzeugpferd? Also, okay. Und dann hat sie nachher das Video gesehen, alles verstanden. Und genau, so da habe ich das so nachgestellt. Oder ich versuche dann, irgendwie immer Zugänge zu finden, die, die Spaß machen.
0: Ich habe ja geahnt, dass du, oder was heißt geahnt? Ich wusste ja, dass du Kinder begeistern kannst. Und ich habe zwei Kinderfragen mitgebracht. Also, Frage Nummer eins. Wieso heißt das Bild mit dem Perlenohrring nicht Mädchen mit dem Haarband? Das Haarband ist doch viel größer als der Perlenohrring.
1: Das ist eine richtig gute Frage.
0: Sie kommt von einer siebenjährigen.
1: Mhm. Guck mal, da lässt mich eine siebenjährige sprachlos zurück. <lacht> ähm... Ich glaube, weil dieser, das ist ja so ein, so ein Turban, den sie da trägt und es ist eine völlig berechtigte Frage, weil das ja auch ein sehr ungewöhnliches vor allem in dieser Kulturregion äh, Niederlande, Holland, war, könnte es genauso heißen, zumal es ja viel mehr Fläche einnimmt. Diese Perle ist glaube ich titelgebend, weil sie so unfassbar teuer damals war. Also das ist ja, das wird ja auch äh, diskutiert und bespreche ich auch in dem Video, dass das vermutlich eine Glasperle war, weil das so ein Oschi ist, die ist ja riesig, das wäre ja unbezahlbar gewesen, die überhaupt darzustellen oder äh, im Original eben zu malen, dass man davon ausgeht, aber das Mädchen mit der Glasperle ist halt kein cooler Titel.
0: Oh Gott, das klingt wie das Mädchen mit dem Glasauge. <lacht> Stimmt. <lacht>
1: Genau, und das, glaube ich, ist da einfach darum geht, das ist ein Statussymbol, das ist eine, das ist eine Rarität, das ist beeindruckend und dass es deswegen so genannt wurde, könnte ich mir vorstellen. Also das wäre meine, meine Antwort an die siebenjährige: Geld regiert die Welt, deshalb heißt es das Medium mit dem pearl
0: Und die zweite Frage kommt von einer Zehnjährigen. Warum gibt es diese Puppe, wenn man das Band am Gürtel auch einfach befestigen kann?
1: Ja, das ist eine fantastische Frage. Okay, gerne. Ja, vielen Dank. Die Frage ist richtig gut, die habe ich mir genauso auch gestellt. Ich habe mich nämlich auch gefragt, das hat einen, einen Kontext, also das geht um Netsuke, heißt, sind so kleine Figürchen in Japan, die hat man genommen, äh, weil man, man hatte keine Taschen, ja, äh, an den, an diesen Kimonos und man brauchte Taschen, also hat man externe Taschen quasi genommen, das waren dann so Beutelchen und die hatten eine, irgendwie eine Schnur und dann hat man diese Schnur unter den Gürtel geklemmt und damit die unter dem Gürtel nicht wegsackt, dieses, dieses Beutelchen mit der Schnur, hat man oben eine Figur dran gemacht. Und jetzt ist die völlig berechtigte Frage: Warum hat man die Schlaufe nicht einfach um den Gürtel gewickelt? Ja, Punkt. Warum? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vor allem sind da irgendwie Elfenbeinfiguren. Warum muss ein Elefant sterben, damit man, damit man diese blöden Figuren da oben dran machen kann? Sie sehen vielleicht fancy aus, aber ich habe nicht genau. Ich habe so gedacht: Ja, anders gefragt: Warum näht ihr nicht Taschen an diese Kimonos dran? Also ich meine, jeder Bademantel hat eine Tasche. So, warum, warum braucht es diese ganz komplizierte Konstruktion aus Beutelchen, Schnur, Gürtel und Figürchen, die oben so ein Gegengewicht hält, damit es halt nicht runter. Keine Ahnung. Die, die Frage ist eine sehr pragmatische, sehr gute Frage. Und ich <lacht> habe sie mir auch gestellt und dachte, es ist totaler Quatsch.
0: Na dann. Ja, aber <lacht> es, hätte, es
1: hätte dieses Kunstklick-Video nicht gegeben über diese Netzug. Ich hätte sie nicht machen können. Vielleicht war es dafür gut, keine Ahnung. Aber es ist
0: Quatsch. <lacht> ich mag das ja auch immer, wenn ein Rädchen das andere ins Rollen bringt. Ja. Ja. Ich würde mir an der Stelle ja jetzt wünschen, apropos Rädchen, das ins Rollen kommt, dass dein Bühnenprogramm jetzt so richtig ins Laufen kommt, dass wir endlich alle wieder... Bühnen erleben dürfen, sowohl oben als auch als Publikum und ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich bei Dir, dass Du mir so einen wirklich lustigen Einblick in Deine Arbeit geschenkt hast, aber ich habe es eben schon angedeutet, ich möchte so gerne als Zugabe ein Deiner, wie heißt das jetzt nochmal, street battle Lied.
1: Ich, ich, ich würde es als Lied bezeichnen. Ach,
0: ganz, ganz, ganz poetisch. Ich würde mir wünschen, dass du mir ein Lied als Zugabe zur Verfügung stellst, welches ich jetzt noch laufen lassen kann und ihr liebe Hörenden könnt jetzt einmal einen kleinen Einblick bekommen von Jakobs Musik.
1: Bevor ich spielt, wollte ich mich auch noch kurz bedanken, Gerne. dass ich in deinem Podcast zu Gast sein durfte. Vielen, vielen Dank, es hat wirklich mega Spaß gemacht.
0: So schön, dass du dabei warst. Danke. Danke dir.
1: Rap mit der Clique gepumpt. Entschuldigung, Jungs, ich geb mir jetzt Kunst. Scheiß auf die Straße, Bestimmung erkannt. Monet an der Wand, Moe in der Hand. Eben noch Rap mit der Klicke gepumpt. Entschuldigung, Jungs, ich geb mir jetzt Kunst. Scheiß auf die Straße, Bestimmung erkannt. Monet an der Wand, Moe in der Hand. Meine Jungs kiffen und hängen am Block. Der einzige Rausch, den ich kenne, von Gogh. Alle haben Bock, sie ballern sich Pillen. Nachts im Museum, das ist mein Film. Wir haben uns lang nicht gesehen. Doch kein Bock, vom Club anzustehen. Homie, das musst du verstehen Heute ist Nacht der Museen Du legst eine Line, doch ich fühle es nicht Die einzige Line meines Lebens, ein Pinselstrich Wer ist am Start? Bei der wär'n ich Sage eben noch Rap mit der Klicke gepumpt, Entschuldigung Jungs, ich geb' mir jetzt Kunst, Scheiß auf die Straße, Bestimmung erkannt, Monet an der Wand, Moe in der Hand. Eben noch Rap mit der Klicke gepumpt, Entschuldigung Jungs, ich geb' mir jetzt Kunst, Scheiß auf die Straße, Bestimmung erkannt, Monet an der Wand, Moe in der Hand. Die Jungs waren dicht im Kunstunterricht, keiner Verständnis, mich wundert es nicht. Ich habe dauernd die Schule geschwänzt, nur mal um allein im Museum zu hängen. Junge, ich bin hier Stammgast Und Pass auf, dass ihr hier nix anfasst. Glaub mir, ich lebe den Scheiß. Die Wärter, sie geben High Five. Die Gang bringt mal wieder eine geile Aktion. War nicht dabei, war beinahe Auktion. Du hast ein Dreier mit Mona und Lisa. Ich chille im Louvre vor der Mona Lisa. Dann habe ich Erfahrung gesammelt Heute bin ich groß Und ich habe gespart und gesammelt Wenn ich groß bin Dann habe ich Erfahrung gesammelt Heute bin ich groß Und ich habe gespart und gesammelt noch Rap mit der Clique gepumpt. Entschuldigung, Jungs, ich geb mir jetzt Kunst. Scheiß auf die Straße, Bestimmung erkannt. Monet an der Wand, Moe in der Hand. Eben noch Rap mit der Clique gepumpt. Entschuldigung, Jungs, ich geb mir jetzt Kunst. Scheiß auf die Straße, Bestimmung erkannt. Monet an der Wand, Moe in der Hand.
0: Fragen, Anmerkungen und Feedback, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an claudia die leichtigkeit der Und wenn ihr mögt, dann freue ich mich sehr über euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de. leichtigkeit Und nun von Herzen Dank!